0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, nós queremos convidar a igreja a estar abrindo a Palavra de Deus no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus capítulo 11, epístola aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3, Hebreus, capítulo 11, de 1 a 3. Assim nos diz a palavra do Senhor, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu quero ler novamente o primeiro versículo. Ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra também com a meditação que nós faremos agora nela. Queridos, nós muitas vezes usamos uma palavra muito, é, muito comum em nossa igreja, em nossa devoção diária, em nossa vida cristã, e essa palavra muito corriqueira, muito comum, é a palavra fé. Mas nem sempre conseguimos mensurar o que a Bíblia realmente revela sobre todas as nuances do significado dessa palavra, palavra fé. Uma palavra pequena, uma palavra de apenas uma sílaba. Uma palavra que, de fato, faz toda a diferença na nossa vivência, na nossa forma de querer adorar, de querer, é, de querer servir ao Senhor. Mas a palavra fé, mais do que apenas uma palavra, ela demonstra uma atitude que nós precisamos ter para que possamos realmente agradar o Senhor. E esse texto, esse primeiro versículo em especial, ele nos dá a definição bíblica de fé. Eu quero trazer para vocês, então, um pouco desse, dessa, dessa forma bíblica de entender como funciona a nossa fé e como devemos agradar ao Senhor com uma fé que, de fato, seja uma fé que esteja se encaixando às expectativas que o Senhor tem para com a vida de cada um de nós. Mas antes eu quero lembrar aos irmãos e, recentemente, nós temos acompanhado o um processo de cancelamento de uma cantora evangélica que se posicionou recentemente com uma opinião que tem causado polêmica, porque, de fato, ela se colocou contra uma pressão social que se tem feito hoje em dia. E isso vem muito a propósito com essa palavra que estamos estudando hoje, Estamos meditando agora, por quê? Porque ela está sendo agora cancelada, perseguida, criticada, por causa de uma posição de fé que ela assumiu. E então a gente começa a perceber o preço que essa cantora vai pagar por causa desse tipo de postura firme sobre a sua fé, sobre a sua crença. Então a gente fica se perguntando, será que a igreja evangélica, de um modo geral, ela está preparada para assumir a sua fé como a firmeza tal que mesmo que a igreja pague um preço alto pela sua fé, pelas suas convicções, ela se manterá firme e inabalável diante dessas certezas? Será que nós, como cristãos, estamos prontos para realmente pagarmos com o nosso próprio sangue? Como tantos cristãos na história, desde o primeiro século, ao longo da história, têm pagado com o sangue pela sua fé. E ainda hoje percebemos essa dimensão da igreja perseguida em todo o mundo, que paga com a sua própria vida pelo privilégio de estar servindo ao Senhor. Será que temos a dimensão do que seria isso? Pois é justamente sobre essa ideia que nós percebemos aqui o que o autor aos hebreus escreveu quando ele se refere aqui à palavra fé. Nós não sabemos quem foi o autor aos hebreus. Talvez a melhor aposta mais tradicional seja que tenha sido mesmo o apóstolo Paulo. Mas há controvérsias. Há controvérsia sobre o verdadeiro autor da carta. Mas, na verdade, essa, essa informação, ela perde importância quando levamos em conta o conteúdo do que está nessa carta. A carta aos cristãos hebreus, ou, em outras palavras, se, diz, queremos, é, se quisermos nos referir a eles, como nós usamos hoje a nomenclatura atualmente, são os judeus messiânicos, os judeus que aceitavam Cristo como Messias logo no primeiro século. Eles estavam, portanto, querendo viver o cristianismo, mas já estavam pagando um preço altíssimo, assim como todos os cristãos em outras localidades, inclusive de outras nacionalidades. Eles estavam sendo perseguidos inicialmente por causa da fé em Cristo, porque eles ousavam crer no Senhor Jesus, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele ensinou, e também ousavam pregar a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estavam pagando um preço alto, porque queriam ser testemunhas fiéis daquilo, daquilo que eles haviam visto, ouvido e, e crido também. Eles não queriam simplesmente abandonar a fé, mas eles estavam à vontade com essa postura de, inclusive, serem martirizados, caso isso fosse necessário, mas não arredariam o pé de estar testemunhando e proclamando a verdade que eles haviam recebido. Eram, portanto, judeus, eram hebreus, que continuavam com a sua fé intacta, com as suas práticas judaicas ainda, obedecendo a lei de Moisés ainda, mas tinham no seu coração, tinham no seu coração a fé no Senhor Jesus, o Messias, o próprio Deus encarnado, e não abririam mão disso. E é claro, esse texto aqui, desse primeiro versículo que nós lemos, ele tem um contexto, e precisamos entender qual seja esse contexto. Para que nós possamos pegar, então, o fio da meada e entender o contexto do que o autor aos Hebreus escreveu, precisamos voltar um pouquinho lá no capítulo 10, versículo 32. Hebreus, capítulo 10, versículo 32, que diz o seguinte. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser iluminados suportastes grande combate de aflições. Aqui se refere às perseguições que esses irmãos nossos estavam sofrendo porque foram iluminados com a fé no Senhor Jesus, entenderam finalmente que o Senhor Jesus era o Messias enviado por Deus para a salvação da humanidade. Versículo 33, em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tripulações, e, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Perderam tudo, inclusive, tiveram o saque dos seus próprios bens, aquilo que traria um pouco de conforto à sua vida foi saqueado, foi roubado. Então, esses estavam suportando tudo isso com alegria no seu coração. Versículo, é, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e à galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma." Olha que interessante o que esse texto diz, ele traça aqui um contexto de perseguição, de intolerância religiosa, inclusive perseguição chegando às vias de fato, envolvendo tortura, envolvendo roubo, envolvendo injustiças, vitupério que é a vergonha pública, envolvendo inclusive morte de muitos cristãos, alguns deles jogados às arenas para serem devorados pelos leões, e ser esse espetáculo sanguinário que os romanos tanto queriam assistir, para entreter pessoas que tinham o seu coração dedicados ao paganismo, adorando outros deuses, que queriam ver simplesmente, literalmente, o circo desabar sobre os cristãos. E esses judeus messiânicos, esses hebreus cristãos, eles estavam suportando tudo isso com alegria. Aí então, agora sim, começa o capítulo 11 do primeiro versículo que nós lemos, que está muito ligado a esse contexto. E ele então define, o autor aos hebreus agora define o que é fé. Nesse contexto em que ele se refere... A firmeza daqueles que continuavam professando a sua fé em Cristo como Messias, apesar das perseguições. Ele fala então de que a grande bênção aqui é que estejamos enfrentando as dificuldades com a nossa fé intacta, inabalável, a nossa firmeza completamente intacta. E aqui, inclusive, Paulo se refere ao texto que nós lemos no começo do culto. Quando ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele diz que o justo pela sua fé viverá. E lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a palavra fé que aparece ali é a palavra emuná. Emuná significa literalmente firmeza. Portanto, guarda na sua mente a palavra fé no contexto original. Significa firmeza. Significa firmeza naquilo que você se propôs crer. Firmeza na escolha que você fez quando você percebeu a verdade de Deus revelada ao seu coração. A firmeza que esses cristãos hebreus Estavam nesse momento demonstrando quando estavam suportando as lutas, perseguições e dificuldades. Não queriam esmorecer na fé, não retrocederiam na fé para poder ter novamente um pouco de conforto, não. Eles estavam abrindo mão de conforto, abrindo mão de pês, abrindo mão da saúde e da própria vida. Porque eles, eles sabiam o tipo de verdade que eles receberam, a verdade de Cristo ressurreto para a glória de Deus Pai, por mais que fossem ridicularizados, por mais que fossem é, é, envergonhados publicamente, tal qual Noé construindo a arca e as pessoas zombando dele, mas ele e a sua família se mantendo firmes na sua fé da palavra que receberam de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos, achamos que a fé era apenas o um assentimento teórico sobre aquilo que recebemos da Bíblia. Claro que em parte envolve isso. Envolve o assentimento teórico, teológico, sobre o que encontramos na palavra. Mas esse contexto aqui em Hebreus fala de uma fé prática, uma fé visceral uma fé que está acima do que apenas a compreensão teológica de alguma coisa. Mas aqui ele se refere à fé como algo que está entranhavelmente dentro do seu coração. E você não consegue viver a vida cristã de modo que agrade ao Senhor sem que você esteja buscando essa firmeza. Por isso que o texto diz, embora o texto em grego ele tenha sido escrito em grego, a língua grega, mas a mentalidade do autor era a mentalidade judaica. E quando ele se refere aqui à fé, em grego, pistis, na verdade, na mente do autor, ele estava resgatando aquela palavra hebraica que aparece lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a palavra emuná, firmeza. Então, quando ele diz aqui, e nesse contexto a gente percebe agora você consegue entender por que, que ele disse isso que está no primeiro versículo do capítulo 11. A fé é o firme fundamento. Guarda, portanto, essa palavra, firmeza. Fé é firmeza. Fé é firme fundamento, ou seja, é a base sólida na qual construímos, como o próprio versículo diz, a nossa esperança. Portanto, a esperança do cristão não está fundamentada no ar, no etéreo, em alguma ideia vaga que de repente eu possa me lembrar aqui, não. A fé cristã está fundamentada essencialmente, está pavimentada por algo real, concreto. E essa concretude o próprio Senhor Jesus nos traz a concretude da revelação de Deus completa, real, total, em Cristo. Essa é a revelação. E essa revelação é a base de tudo o que o servo de Deus espera. Tudo o que ele imagina, o que ele espera, o que ele deseja, o que ele entende como propósito de sua própria vida, ele tem a base firme, bem estabelecida, naquilo que o próprio Jesus revelou sobre quem é Deus, sobre quem é o Pai. Então não é uma fé cega, não é uma fé sem fundamento, não é uma fé simplesmente porque eu creio na fé, então eu tenho fé na fé, por isso a minha fé agrada ao Senhor. Não é isso que o texto diz. Essa fé tem fundamento, essa fé está fundamentada completamente em Cristo. E por isso a nossa esperança, o que eu espero lá para frente e que ainda vai se realizar, me traz uma certeza hoje. Hoje eu tenho uma certeza inabalável daquilo que eu espero na frente. Por quê? Porque eu recebi a graça de Deus, o dom de Deus de me manter firme, mesmo que eu esteja sendo perseguido pela minha fé. E nessa firmeza, o texto continua no versículo 2. Porque por ela, pela fé, por essa firmeza, os antigos alcançaram o testemunho. Então esse texto segue com aquela galeria especial, a galeria da fé do Antigo Testamento. Aquele ele vem com duas sessões, chamadas também de sessões pela fé. Duas sessões de pela fé, tendo um intervalo no meio delas. Nessas, nessas sessões de pela fé, o autor vai colocando vários personagens e cada um desses personagens está, está sendo aqui exemplificando, exemplificados desse conceito do que ele disse aqui no versículo 3. Pela, é, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, pela fé, por essa firmeza, por essa certeza, eu creio que o que eu ainda não estou vendo hoje, mais tarde, pela fé, eu entendo que vai ser concretizado. E aqui ele cita um exemplo muito interessante logo, logo no começo. Quando Deus idealiza a criação, Ele planeja a criação, Ele tem um processo para exercer a criação do céu e da terra. Lá em Gênesis, Ele faz a criação em seis dias. E no sétimo dia Ele descansa. Tem um processo, tem um planejamento divino para poder criar o um mundo, para poder criar o um universo. E nesse planejamento divino, e quando ele estava fazendo, a ideia aqui é de que no processo da criação, o mundo ainda não existia concretamente, mas na mente de Deus ele já existia. Ele, portanto, estava colocando em ordem aquilo que ele já havia determinado desde a eternidade. O autor, então, está dizendo, pela fé, nós também podemos vislumbrar algo que eu não estou vendo ainda, que eu não consigo perceber, mas que eu sei que existe e no momento certo será concretizado na minha vida. E você percebendo aqui o contexto, na própria galeria da fé, tantos personagens do Antigo Testamento são mencionados aqui, nessa galeria da fé, ele fala justamente sobre aspectos que esses personagens esperavam e ainda que não tivessem visto a concretude do que esperavam eles sabiam que de alguma forma Deus é fiel e não os deixaria na mão Abraão por exemplo recebeu a promessa de ser pai de uma grande multidão, ele não viu essa promessa a se cumprir, ele só viu dois filhos, ele só viu primeiro Ismael não era propriamente o filho da promessa, mas ainda assim foi incorporado a bênção divina e depois Isaac, propriamente o filho da promessa. Ele viu apenas Isaac. Mas olha como Deus cumpriu a sua promessa para Abraão, ainda que ele não tenha visto em vida terrena. Percebemos aqui nessa galeria pessoas que creram não porque viram, mas pessoas que creram e depois, de fato, perceberam e foram alvos dessas bênçãos divinas. É o que o autor está dizendo aqui. Pela fé, inclusive, nós hoje, esses cristãos hebreus do primeiro século, e nós hoje podemos, pela fé, vislumbrar como sendo concreto, real, algo que eu ainda não estou vendo. Algo que as pessoas ainda não estão percebendo. Aqui ele fala de esperança. Tanto a esperança no contexto aqui que se refere também ao céu, a vida futura, a vida, dessa, essa vida eterna prometida por Cristo, ele está falando aqui no contexto da esperança dessa vida eterna, tanto também quanto a esperança de livramento da própria perseguição, de firmeza diante das situações difíceis que esses cristãos hebreus estavam passando. Meu querido, minha querida, essa é uma mensagem tremenda para a nossa vida pessoal. A luta que enfrentamos, seja com uma doença, seja com uma situação de perda na família, o luto seja uma situação de um revés financeiro, não importa a crise que você está enfrentando, não importa o tamanho dela, porque Deus tem poder para trazer fé, infundir fé na sua mente, no seu coração, para que você não esmoreça diante da crise que você termine a crise com a cabeça levantada, não por seus próprios méritos, não porque você tem orgulho da sua própria fé, não é isso, mas você se levanta com a cabeça em pé, porque Deus te sustentou, porque você foi sustentado pelo Senhor, porque você foi abençoado, porque você não retrocedeu, mas você se manteve firme, testemunhando da glória de Deus para as pessoas que te cercam. As pessoas, inclusive, que zombam de você, depois você será a bênção para essas pessoas. É só você se lembrar, por exemplo, da história de Jó. Aqueles amigos, entre aspas, de Jó começavam a criticá-lo porque não estavam entendendo o que, de fato, estava em jogo na vida de Jó. Mas lá no final, quando Jó foi abençoado, quando Jó recebeu a justiça divina, Lá no final, Deus repreende esses amigos intolerantes de Jó e fala o seguinte: Jó, agora você vai orar e abençoar esses seus amigos que tanto te criticaram. Jó recebeu tudo em dobro depois do seu, da sua crise, da sua luta, e ele foi colocado por cima novamente. Ele agora voltou na sua escalada espiritual como sacerdote, não apenas mais da sua família, mas também sacerdote dos seus amigos é Deus restaurando a vida de Jó é Deus restaurando a sua sorte meu irmão, é Deus restaurando a sua vida é Deus trazendo a vitória que você tanto sonha tanto espera seja um processo na justiça seja a cura de alguém seja a salvação de um ente querido isso pelo qual você ora há tantos anos e acha que o céu é de chumbo, que não chega lá, não passa da boba ou da celeste. Mas hoje eu digo para você, nessa manhã, Deus está ouvindo o seu choro, a sua oração, durante todo esse tempo. E nesse momento, Deus agora está também decretando a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Creia nessa mensagem, mantenha-se firme, não retroceda, não abandone a sua fé. Não abandone a congregação junto com os irmãos da igreja. Não abandone isso, isso é bênção para a tua vida. Embora alguns aí na internet digam que dá para servir a Deus em casa, trancado, Fazendo tudo pela internet, meu irmão, não dá. a uma dimensão de bênção de Deus que é só na vivência da igreja que você consegue. É só na vivência com o povo de Deus que você recebe esse tipo de bênção. Isso é um engano de Satanás também. para Afastar as pessoas de Deus. Não retroceda na sua fé, meu irmão não retroceda na sua fé, a tua luta é grande, eu imagino que seja, cada um tem a sua luta, cada um enfrenta as suas dificuldades, mas não retroceda pelo amor de Deus, porque retroceder nesse contexto traz perdição, traz perdição. Se você quer ser abençoado com a vitória final garantida em Cristo, você precisa estar firme. Firmeza na sua fé. numa pessoa, uma única pessoa. O Senhor Jesus Cristo. Ele faz toda a diferença na vida de cada um de nós. A tua luta é grande. Mas o teu Deus é maior. O Senhor Jesus é maior. E a vitória... Já está garantida. E Romanos 8 diz isso. Nós já somos, já somos no presente. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda isso no seu coração. E não retroceda. Mantenha-se firme. Inapalável. Na presença do Senhor. Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignol, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas.